0: Vi altså i Zakaria, vi er i det niene kapittelet der, og vi leser sammen vers 9. Rop høyt av glede, sier hans Bryt ut i jubel, Jerusalem. Se din konge komme til deg, rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. Dette stopper vi ofte opp ved Palmesøndag og ser det som en triumferende inngang. Men ser vi litt annerledes på det, må vi heller kanske si at det er en triumferende utgang. Vi vet at folkemengden som fulgte etter ham, de ropte hos Janna. Når de ropte dette, så tänkte de ikke på han som Guds sønn, som verdens frelser. Den samme gruppen som sa hos en dag... Hva skjedde med de den andre dagen? Jo, korsfestet han. Seks måneder før dette så hade han vendt sine øyne mot Jer Jerusalem for dø. Han beveget sig helt nøyaktig etter en oppsatt plan. En avtalt ordning. En bevisst avgjørelse. Ingenting var basert på tilfeldigheter. Da han red inn i Jerusalem hadde han kommet fra evighet, og nå gikk han inn i evigheten igjen. Det var ett uttåk mer enn et inntåk. Kors og den tomme krav var ikke hans endelige destinasjon. Det var heller ikke himmelfarten som representerte slutten på hans historie i verden. Han kunne si til den døende rørende siden av sig. «I dag skal du være mig i paradis», som det står i Lukas 23, 43. Når han vender tilbake, vil han komme som konge. Når vi nå legger bak oss dette verset i Zakaria 9, 9, så håper jeg at du ser viktigheten i dette verset. Dette er hengslet en dør som tolkningen av denne delen av boken dreier sig på. Nå har vi sett noe av marsjen til Alexander den Store, da han krysset det nåværende moderne Tyrkia og ødela de greske byene. Det var nesten en skam å ødelegge så mye vakkert. Men det gjorde han. Selvfølgelig fordi han hurtig ville slå sig opp som verdensherre. Deretter dreit han for å marsjere langs denne. Land landbroen som Israel representerte. Han ødela de store byene i Assyria i nord. Deretter møter vi ham når han drar in i løftets lande. Først Filisterlandet. Deretter kom han til Jerusalem. Alle hadde ventet at han skulle ødelegge Jerusalem, for de överste presten der hadde å betale skatt til Alexander, som det var blitt betalt til Medi og Persia. Øverstepresten følte seg bunnet av avtalen med dette riket. Naturlig nok så gjorde dette Alexander rasende, og han hadde til hensikt å ødelegg Jerusalem. Men det gjorde han ikke på grunn av syn han hadde sett med øverstepresten. Zakaria presenterer oss med en kontrast her. Alexander sin triumferende indgang i Jerusalem var noe å se på. Men nå kommer altså Jesus-riden her inn i Jerusalem på et desel. Og Jesus kommer ikke for å ødelegge verden. Jesus kommer for å frelse verdenen. Han kommer ikke for å forme et stort rike og tiltrekke sig en stor gruppe etterfølgere som skulle tjene ham. I Markus 1045 45 vi slik. For menneskes sønnen kom ikke for å tjenes, men for selv å tjene, og gi sitt liv til løse penger for mange. Som vi har sagt tidligere, da Jesus kom in i Jerusalem som Israels konge, var det en triumferende ingang? Det var en utgang. Han gjorde seg rede til å si farvel. Men han skal komme igjen. Verden har vært lang tid på å sig, seg hva de skal gjøre med Jesus. De må ta stilling til ham. Han kommer en dag for å bringe fred i verden. Og så sier han i Sakkaria 9.10. «Jeg vil utrydde vognen i Efrem og hesten i Jerusalem, og stridsbuen skal brytes i stykker. Han skal skape fred for folkene. Hans vrede skal nå fra hav til hav, fra EUfrat til jordens ende.» Efrem, det representerte nordrike, Jerusalem, sydrike. Den ene delen blev ført i fangenskap til Assyria. Den andre til Babylonia. Men de er et folk og skal forenes igjen under Kristi herrevelde. Jeg vil utrydde vognene, hestene, stridsbuen. Disse uttrykkene står for angrepsvåpnene. Han skal skape fred for folkene. Denne jord vil aldrig finne fred, for Jesus kommer og oppretter sitt rik og skape fred. Jesus Kristus skal knuse urettferdigheten, og det vil ikke finne sted før han er kommet tilbake til jorden. Vers 11 Ja, for ditt pakts blodskyld vil jeg la dine fanger slippe ut av brønnen som det ikke er vann i. Her vil vi se i det vi nå går in i at tyrannene skal beseires. Og han kan anta detta dette avsnittet stammer fra noe senere tidspunkt enn det som vi har gått igjennom. I begynnelsen av dette kapitel kapitel 9, så vi hvordan Alexander Seirike, fram marsj, tente håpet blant jødene. Profeten fikk rett når de gjaldt det han sa om nationer rundt juda. Men enda er ikke tiden innenfor Messias rike. Grekerne, de etablerte sig som de nye voldsherr. Guds folkets nye storhetstid begynte ikke umiddelbart. Nå lengtet de befrielsen fra de nye undertrykkere. Pakten, den står fast fra Guds side også nå. Ja, for ditt pakts boskyld vil jeg la dine fanger slippe ut av brønnen, som de er vann i. Dette henviser til den gudfryktige rest i Israel som led. Det verste jeg kan gjøre er å gi dette en åndelig tolkning. Den eneste utfrielse som finnes for menneskestekten er gjennom paktsblodet. Og dette paktsblod er det nye testamentets blod. Det er Jesu Kristi blod. Mennesket taler om frihet og om ubunnethet. Mennesker i verden i dag ser ikke at det faktisk er en fange. Mennesket er solgt under synd. Menneske er slave under synden. I en tid når vi hører så mye om frihet, så får vi stadig vittnesbørd av mennesker som er blitt løst fra sitt slaveri. Ja, hvordan da? Jo, ved Jesu Kristi blod. Vi å vende sig til ham for å finne utfrielse. Det er han alene sommer som kan løse fanger fra brunnen som liker vann i. Vers 12 og 13 Venn hjem til borgen dere fanger som har håp. I dag fortjønner jeg. Jeg vil gi dig dobbelt igjen, for jeg har spent juda som en bue og lagt efraim på som en pil. Jeg vil legge dine sønner, sier mot dine sønner, Javan, og jeg gjør deg lik en krigers svært. Med må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Zakaria profeten Zakaria, og vi er i det niende kapittlet, hvor vi vil se hvordan derne Herren skal stride for sitt folk. Vi leser i sammenheng versene 14-17, og så vil vi stoppe litt opp for enkelt av disse i en sammenheng. Herren skal åpenbare sig overfor dem. Hans pil skal fare ut som et lyn, Herren Gud skal la hårene gjalle, og fare fram i storm fra sør. Herren all hørs Gud skal verne dem. De skal spise og trokke på slungesteiner. De skal drikke og bråke, som om de var drukne av vin. Både offerskåler og altergjørner skal fylles. Den dagen skal Herren deres Gud berge sitt folk, «Som en sauflokk, som steiner i ett diadem, skal de funkle i hans land. Ja, hvor godt og fager det er! Kornet får guttene til å trives, og vinen pikende til å blomstre.» Vers 14, det forteller oss at dommen kommer ved en direkte oppenbaring av Gud. Fasunlyden, den hører mer fra gammel tid ved Guds åpenbaring. At han også kommer i naturfenomener er også vanlig når vi ser in i det gamle testamentet. Ved denne åpenbaringen så det under at Guds folke, det er det som er svagt, og det er ubevepnet, de blir seier her over de herskere som er i verden. For det første skal Herren verne om dem. Deretter skal de slå fiendene like som David slå goliat med slungesteine som han brukte. Bildet som vi får frem her, det er hardt og det er brutalt. De skal drikke og bråke som om de var drukne av vin. Både offerskåler og alt og hjørner skal skal fylles.» Det blodige bildet avsløres en vakker skildring av Guds fremtid. Visst kommer ikke frelsesstriden ved Alexanders fremrykning. Men på den dag, som er det gamle uttrykk for Herrens dag, på dommens dag, på frelsens dag, skal Gud gripe inn og frelse og gjenopprette. Med vakre, fine Bilder fortelles det hvordan Gud ser på sitt folk. Landet er befridd. Ja, hvor godt og fagert det er. En lovprisning av Gud. Men det er også mye mulig at det opprinnelige har som vi også kan se, en lovprisning av landet. Det skal bli et fryktbart, og det vil bli et rikt land og dette hører med til den profetiske formidlingen om det land som vil komme. Men la oss igjen gå tilbake til versene 12 og 13. Ven hjem til borgen derefang som har håp. I dag forkynner jeg, jeg vil gi det dobbelt igjen, for jeg har spennt Juda som en byr og lagt Efraim på som en pil. Jeg vil egge dine sønner, sier mot dine sønner, Javan, og jeg gjør det lik en krigers sverd. Vi ser altså fremover til en situasjon der Kristus skal herske. Alle verdens folkeslag skal bøye sig for ham. Når Kristus kommer igjen, da blir det en tilbakevenning med triumf. Versene 14 og 15 Herren skal åpenbare sig for dem. Hans pil skal fare ut som ett lyn. Herren Gud skal la hårene gjalde og fare frem i storm fra sør. Herren allers Gud skal verne dem. De skal spise og trokke på slungesteiner. De skal drikke og bråke som om de var drukne av vin. Både offerskåler og altergjørner skal fylles. Dette er et bilde på hvordan det vil bli frem til Jesus kommer igjen. Og vi kan nok i sannhet si at mennesker de bringer sannlig ikke tusen års rike til denne jorden. Vers 16. «Den dagen skal Herren deres Gud berge sitt folk som en søvflokk. Som steiner et diadem skal de funkle i hans land.» «Den dagen» det er et uttrykk som Sakarja bruker en hel del når vi kommer in i kapitel 12. «Den dagen.» «Den dagen er Herrens dag.» Den dagen innversler den store trengselsperiode og avsluttes, tror jeg. Etter syv års utrolig trengselstid når denne Herre Jesus Kristus vil vende tilbake og opprette sitt rike her på jorden. Da demrer det for Kristi tusenårige herskeperiode på jorden. Som steiner i et diadem skal de funkelig hans land. Det er et malende uttrykk den glans som da skal hvile over Israel, og den pryd som dette folket skal representere for alle folkeslag. Profeten Malachi forteller oss at Herren skal samle sine juveler på den tiden. De som frykte Herren talte da sammen, og Herren lytte og hørte vad de sa. Hos ham det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren og ærer. Hans navn står i Malaki. 3,16. Dette henviser til de gudfryktige Israel og blant hedningefolkene. Men i dette rikker kirken som den verdifulle perle inkludert. Kristus, han betalt en Utrolig pris for denne perlen. Han betalte mye for å frelse oss. Sakkaja 9, 17. Ja, hvor godt og fagert der er! Kornet får guttene til å trives, og vinene pikene til å blomstre. Ja, hvor godt og fagert det er! Dette viser den godhet som Herren har. Han som kom og i så sterk kontrast til Alexander den Store, som ikke var kjent for sin godhet. Alexander den Store, han var rå. Han var brutal. Og han var full av arroganse og stolthet. Men Jesus, den herre Jesus, han var ydmyk og tålsom. Og han er stor i sin godhet og i sin glans. Det var ingen sikkelse som vi kunne ha behag i ham da han kom første gang. Korset, det var grusomt. Men når han kommer igjen, hvilken herlighet vil han ikke da utstråle. Vi taler om vakre mennesker i våre dager. Men han er en vakre og han lar noe av sin skjønnhet også falle over dem som er hans folk. Korn får guttene til å trives, og vinpikene til å blomstre. Ny vin er ikke berusende. Den har ikke hatt sjansen til å bli fermentert enda. Så det, det henvises til her. Det er en overflod av maten. Det skal ikke være noe hunger og energimangel under Jesu herskertid på jorden. Det vil være en gledens tid, der alle skal få nok. Det skal være et av de karakteristiske trikk ved hans rike. Vi har nå kommet til avslutningen av kapittel 9, og det vi har vært vitne til er en ydmyk befrier, som kommer med fred. Frelseren er konge. Jesus er ydmyk. Han kommer ikke ridende som en stolt person på en krigshest, men han kommer ridende på en eselfole. Han trenger ikke våpen for å beseire sine fiender. For som prest, taler han om fred. Folket de hadde søkt tilflukt i tomme brønner i fjellene. Men nå, ja, nå kunne de fatte nytt mot. De var nemlig gjenløst ved paktens blod, og Gud selv sørget for at gjenløsningen var effektiv. Og når kongen, kongen kommer, så åpnes fengselsdørene, og på hans ord, Går fangen ut. Han er underfull i sin godhet og i sin herlighet. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.